0: Ja, här är tack att vi får tillbe dig att samlas så här några timmar för att kalibrera oss med dig. För att påminna oss om vem du är, hur du är. Att du har koll på den här världen, även om den ser konstig ut just nu. Så Gud, vi ber också att du talar till oss idag. Jag ber att du förbereder oss, Gud, för det som kommer ska. Här vi ber, eh, särskilt för Ukraina, eh, jag vill be för president Jelenski. Jag ber att han hittar visheten att sova ibland och äta ibland, att krama sina barn ibland. Mitt i pågående strid. Och i det Gud lär oss att hitta en rytm som gör att vi håller i längden. Amen. Jag har, Kim heter jag, är en av pastorerna här. Jag har precis varit i London och jag varit på, blev hastigt och lustigt inbjuden till en Alfa-konferens. Vi brukar göra Alfa-kurser. Alfa-kurser är något som görs över hela världen i många olika kyrkofamiljer. Jag var en av 25 svenskar ungefär som åkte över och för att kunna dela erfarenheter och kunskap om hur det är att göra Alfa i församlingen. Och även att få lyssna på Nicky Gumbel som är prästen i Holy Trinity i Brompton Och totalt var vi 200 personer från hela Europa Och igen från alla kyrkofamiljer Fantastiskt En av de mest gripande stunderna var vi på första dagen hade en presentationsrunda Och jag inser, jag har behandlat det här När jag här nu att tre av delegaterna är från Ukraina. Och det blir spontana, hjärtliga, både tårar och applåder. Och ett genast så ställer sig folket, som ni ser på bilden, och omsluter dem i bön. Mannen, som ni snart ska se på nästa bild, han berättar att han har ganska nyligen förlorat både sin fru och bägge sina föräldrar nyligen. Och därför var han inbjuden till London så han befann sig där redan för att läka och bli omhändertagen av Alfa-familjen. Bredvid honom, tyvärr har jag inte henne på bild, står hans cirka 20-åriga dotter. Eh, och hon berättar att hon kommer det sista planet ut ur Ukraina. De är chockade, de är ganska påtagligt berörda såklart och liksom kan knappt fatta allt som händer nu, för det var ju fred när jag lämnade, säger hon givetvis så bad vi både för Ukraina för människor på flykt, alla som var kvar och kämpar eh, men också för de kringliggande länderna, Polen, Rumänien och, eh, och eh, Moldavien och alla de här eh, och därifrån var det också, de omslöts på den här bilden, nästa bild om du tar den han som står vid mikrofonen är ukrainaren, men runt honom står nu människor från Polen, Rumänien, Moldavien och liksom Östeuropa. Och berättar om allt vad människor gör just nu. Två män ropas fram, de presenteras som två hjältar. De har åkt in i Ukraina och hämtat 40 barn från ett barnhem. Och de får ju applåder och så vidare. Men de avböjer applåderna och säger att det är inte är vi som hjälper. Låt mig berätta, säger han. Vem hjälten är? Och så berättar han om en fyraårig flicka. Som hastigt och lustigt och olustigt, upprycks från ett barnhem. Vi satt på en buss och får åka i 72 timmar utan mat, utan vatten. Kommer fram till en gård i, jag tror att det är Rumänien- och där får de äntligen liksom sitta ner, pusta ut och peta i sig lite mat. De här två männen går omkring bland borden och bara ser hur mår ni, hur har ni det? på den lilla fyraåriga flickan räcker upp armarna till honom i ett lyft upp mig. Och han lyfter upp henne, omfamnar henne och så liksom bara hör han sig själv säga Är du Guds gåva till mig? Och hon svarar, ja. Och så säger han sen att där talade Gud till mig och sa Tänk att vi som Guds barn i alla livets omständigheter i vilken trasighet, vilka omständigheter vi befinner oss i har förmånen att få räcka upp våra armar till vår himmelska fader. Det är därför vi står med upplyfta händer i tillbedjan. För det är det vi gör. Vi räcker upp våra händer till våra himmelska fader. Och så får vi bli upplyfta, omfamnade, omhändertagna, matade. För att sen kliva in i och bli fadersfigurer åt de som behöver. En man från Polen berättar att mitt i allt elände så gör Gud någonting. Och att det är väldigt påtagligt. Jag fick höra berättelser om hur plötsligt någon bara skänker pengar så man kan köpa en lastbil så att man kan åka in och ut ur Ukraina med förnödenheter. Från Polen berättar man att kristenheten i vår region säger man, har varit så otroligt splittrad under pandemin för det är ett område där konspirationsteorier kring pandemin, vaccinet, ursprunget alltihopa har varit tufft eh, och nästan fientligt. Men nu, när det här gäller, då är det plötsligt som att Guds folk får fokus. Plötsligt får det som är viktigt bli viktigt, får ta plats och folk kliver in och blir enade och hjälps åt sida vid sida. Det gör någonting med Guds folk, men inte bara med Guds folk, utan det som är rätt blir också rätt i hela samhället. På en svensk Facebook-sida där man förmedlar kontakt och boende för ett ukrainare som nu är på antågande, så ger man följande råd till svenska hem. När du gör i ordning ett hem eller ett rum i ditt hem för att tänk på att göra så att de känner sig hemma. Om det finns barn, lägg gärna fram några leksaker, kritor att rita med och så vidare. Lägg gärna fram en bibel. Ge dem utrymme att be bordsbön. För det här är ett troende folk som kommer. Och jag kan inte låta bli att fundera på liksom, är det här vad som krävs för att svenska hem ska plocka fram biblar och lägga fram. Sverige har lärt sig från tidigare flyktingkriser nu får den som har ett ukrainskt pass och visa upp det åka gratis över bron. Både SJ, Skånetrafiken, låter människor åta, åka gratis. Jag hörde talas om en konduktör som när han såg ett varmt eh, visa säger Åh, Välkommen till Sverige. Är ni hungriga? Gå in i bistron och ät. Så har inte alla här inne blivit bemötta. Så är det fortfarande inte för många. Jag tycker att man skulle ge alla med LMA-kort att åka gratis buss, men det kan vi ta till en senare diskussion. Men jag måste glädjas åt att Sverige har lärt sig någonting. Att vi kliver in i en attityd som är välkomnande, positiv och omhändertagande. Just nu, och jag fick ändra den här siffran i morse är tre miljoner på flykt från Ukraina. De är utanför Ukrainas gränser. Det är väl Köpenhamns huvudstad, tror jag. Utöver det är över 6 miljoner människor internflyktingar, hemlösa, på drift inom gränserna. Och Jag har lärt mig att när det är krig, när det är kris, av en, det kan vara svält, det kan vara liksom i ett land så... Det, brukar man säga att ungefär 30% procent av ett lands befolkning flyr, tar sig vidare någon annanstans. Om det skulle bli så för Ukrainas del så innebär det 11 miljoner människor. Det är mer än Sveriges befolkning. Eller samma ungefär. Och det är en stor skillnad jämfört med 2015. När vi var med om det här senast. Det är att det är den här gången är kvinnor och barn som använder. Som sagt, Bibeln säger en hel del om människor, både till människor och om människor på flykt. Och som Emma sa nu så ska vi ägna oss åt det här de här kommande veckorna. Och Vi kommer prata om migration och integration och allt vad det innebär. Och det är helt uppenbart, det kan jag avslöja redan nu. Att migration sker sällan frivilligt. Gud kallar vissa att dra upp och lämna ett land, ett hem. Det sker också. Men i de flesta fall så är det inte frivilligt. Och innan vi just lämnar situationen med Ukraina så, så jag vet att det undras jag liksom, hur kan vi hjälpa till. Människohjälpen, Europaporten, om du köper shampoo, köp två flaskor och ge bort den ena. Bunkra på med barnmat, blöjor, hygienartiklar. Det frågar de efter. Kläder kan man vänta med just nu. De får gärna komma dit till klädhjälpen och komma efter. Där har de möjlighet att prova och så vidare. EFK, vårt, samling, vårt samfund, gör insamlingar. och Jag vet att en busslass med 200 ukrainare är på väg till Hjelmagården just nu. Om inte de har anlänt redan. Fundera på om du har ett hem där du kan ta emot någon. Det är inte för alla, men jag vill ändå bara så här. Och du ska tänka igenom det noga. Jag kommer tillbaka till det. Niklas och jag pratade igår om att vi kanske i alla fall ska beställa Biblar på ukrainska. Så att vi kan ge till människohjälpen. Ha, så att vi är beredda om och när de kommer hit. Frälsningsarmen i Malmö kommer att samordna. Och jag litar på att de kommer med mer information. Yes! Mm. under några veckor kommer vi att som sagt studera Bibeln lyssna på berättelser som, som vi fick höra på Madeleine men lite utifrån olika vinklar och sammanhang utifrån människor som har mött människor på flykt eller som kanske själva har upplevt flykt och jag vill backa bandet nu helt och fullt till början mm. Jag har en vän som heter Christian Mölk. Han har skrivit en bok som heter Främlingsvänlig. Och den är upplagd så att den, man kan använda den som en egentligen. Det är korta, små avsnitt varje, eh, varje dag säger jag, eller en gång i veckan. Det på. Eh, där vi hämtar en del ifrån. Jag har ett litet gäng sådana. Vi har köpt in dem för 60 kronor. Men jag säljer dem för 100. Så kan vi ge bort lite pengar. Eh, en annan bok som jag bara skulle vilja rekommendera heter Konvertiten. Det är en fiktiv berättelse, men jag har läst den under både tårar och skratt för det finns en otrolig igenkänning. Jag, utav alla berättelserna jag har hört från alla från Afghanistan i vår, vår gemenskap, så känner jag igen både mig själv och våra vänner från Afghanistan. Yes. När Gud skapade världen, om vi börjar liksom så här: sida ett i Bibeln så börjar med att han liksom bringar ordning i kaoset och han tänder ljuset och han säger var det ljus och så skapar han människan och han skapar människan till sin egen avbild meningen är att vi ska spegla honom meningen är att vi ska vara lika honom så att eh, till man och kvinna skapar han vi är inte gud men vi liknar honom vi speglar honom eh, och efter det så, ska, så fortsätter, eh, efter att ha skapat människan, fortsätter Gud och ger människan ett trefaldigt uppdrag. Och i första Moseboken 1 och 28, jag hoppade över en bibelväst där, Gud välsignade människan, och så säger han så här, var fruktsamma, föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Härskar vi fiskarna, fåglarna och alla djur som rör sig på jorden. Alltså var fruktsamma. Uppfyll jorden. Uppfylla jorden kan vi bara göra om vi migrerar. Det kräver rörelse för att uppfylla jorden. Och så råd över jorden. De här tre hänger ihop. Och som sagt, det krävs... Migration för att kunna göra det. Eh, människan behöver föröka sig. Vi behöver bli fler. Och det här innebär att ja, man får föda barn, bilda familjer och, och liksom, å ena sidan. Men när Jesus också kommer och pratar om sitt rike så är hela grundtanken att förmera, multiplicera, bli fler. Gå ut i hela världen, står det. Att uppfylla jorden är en del av att vara Guds avbild. Att migrera är en välsignelse för den här världen. Vi blir Guds representanter på jorden för att fortsatt skapa en vacker värld. Vi skapar att vara lika Gud till Guds avbild. Men i det är vi också skapade att vara varandras medmänniskor. Och det här skapar han. Och sen händer något. Och det som händer är att synden kommer in i världen. Genom Adam och Eva först. Vårt gemensamma ursprung. De syndar gentemot Gud. De lyssnar inte på honom. Med en konsekvens att de fick lämna Lustgården. Det är den första landsförvisningen de sattes på flykt. Deras barn, Kain och Abel, de syndade sedan mot principen medmänniskan. Adam och Eva syndade mot Gud, Kain och Abel syndade i relation. Och det gick så illa att Kain faktiskt hade dödat sin bror. I första Mosebok 4:35 så står det så här. En gång kom Cain med en del av sin skörd av frukt som offergåva till herren. så Abel kom med feta köttstycken från, sin först, från sina förstfödda lam. Herren såg med välbehag på Abel och hans offer, men inte på Kain och hans offer. Och detta gjorde Kain vred och han sänkte blicken. Nu ska vi inte läsa in någonting om att frukt och grönt inte är bra eller att kött är bra. Eller, och det, det är inte det det handlar om här. Det handlar om i vilket uppsåt, vilket hjärta Kain offrar till Gud. Eller kanske låter bli ett offra. Eh, jag, jag är bildmänniska så man tänker liksom att o, oh, ett härligt fruktfat. Det ser ju mer attraktivt ut än en massa feta kött slamsor som ligger på en tallrik så är ja men Gud ser till hjärtat och någonting har ju hänt där och Gud är nådefull mot, mot Karin Karin han blir av sjuk och undrar varför, varför Gud får du behag från Gud men inte jag och han kunde inte och han kunde inte acceptera att Gud tar emot Abels offergåva men inte hans och att han därmed är rättfärdig men inte han själv och så börjar ett malande Karin öppnar dörren till ett syndigt tänk och när han väl öppnar den dörren så gror den den här avundsjukan och det här liksom bitterheten bara växer och till slut kan inte Cain stänga igen den dörren. Utan det går så långt att han planerar att ha gällt sin bror. Gud ger honom dock en chans. I första Moseboken 4:67 så står det så här: Varför är du så vred, frågar Herren? Varför sänker du huvudet? Om du gör rätt. Då är du accepterad. Men om du inte gör rätt lurar synden vid dörren. Synden åtråd dig men du ska råda över den. Varför är din blick så mörk? Cain får faktiskt en chans att göra rätt. Han får faktiskt rådet att faktiskt råda över synden. Men igen då, han har öppnat den här dörren och kan inte stänga den igen. Utan han bestämmer sig för att döda sin bror. Fortsätter första Mosebok 4, 8, 9. Kain föreslog sin bror att de skulle gå ut på fälten tillsammans. Medan de var där överföll Kain sin bror och dödade honom. Herren sa till Kain: Var är din bror Abel? Det vet väl inte jag. Och så kommer frågan. Ska jag ha koll på min bror? Och givetvis är det så att Gud behöver ingen vägbeskrivning för att veta var Abel är någonstans. Han vet ju om allt som har hänt. Utan han försöker prata med Karin om att försöka få honom tillbaka, bygga relation, ge honom chansen att omvända sig, få upprättelse igen. Men ska jag ha koll på min bror? Så på den meningen lite. Är det mitt jobb att ha koll på min bror? Vet inte vad du, om du har syskon och har befunnit dig i en syskonskara någon gång? Har du någonsin fått det uppdraget? Du, kan du passa de små? Kan du hålla koll på dem? Ha koll på lillebror? Eller? I Sverige har vi till och med ett begrepp som säger så här. Sköt dig själv och... Strunta i andra. Var och en för sitt. Det hebreiska ordet som handlar om att ska jag ha koll, som han säger här nu, handlar om att ta hand om, hålla koll på, observera noggrant, titta på, bevaka. Ta hand om. Och det är samma ord som Adam gav Gud att ta hand om lustgården. Förvalta. Shamar. Kain var... Alltså sin brors shamar. Och på samma sätt vill Gud att vi tar hand om varandra. Beskyddar varandra. Och att vi är varandras medmänniskor. Och för att kunna nå en nivå om att ta hand om varandra så behöver vi lära känna varandra. Och jag flikar bara in att vi hade en smågrupps, eh, träning där man pratar om gruppens faser. Att först så skapar man trygghet och alla känner sig hemma. Sen kommer man in i en det kallas för ett konfliktstadium. Stadium, vad heter det? Jag kan inte prata ens. Stadie. Eh, där, man, där det gnistar lite grann och man inser att man tycker inte lika i allt. Och kommer man förbi det så kommer man in i en positiv grupputveckling. Där vill Gud att vi ska vara. Uppdraget är att vara varandras medmänniskor. människor finns genom hela Bibeln. Kains synd bestod att han utförde tomma religiösa handlingar utan tro. Han blev avundsjuk på en genuint troende som ledde till lögn och mod inför Gud. I morse läste jag att till och med Putin har citerat Bibeln. och Någon skrev att det här är en hädelse och jag är benägen att hålla med. Den som ger sitt liv för andra, eh, och ni vet. Ehm. Paulus sen i Nya Testamentet, när han liksom har lärt känna Jesus, han säger också så här. Ved de som följer Karins exempel, eller ved den som har slagit in på Kains väg. Det här känns tungt och mörkt nu, hörrni. Ehm. Men bara kom ihåg att synden i mänskligheten består av att man inte lyssnar på Gud och att vi inte tar hand om varandra. Och det brottas vi med fortfarande. Och tänk då vilken otrolig kontrast det blir när i Lukas 10 och 27 så sammanfattas hela det bibliska budskapet i en vers. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Av hela din själ Av hela din kraft Och ditt förstånd Och Din medmänniska som dig själv Var fruktsamma uppfyll jorden Råd över den Sen Fördrivs folk på flykt och vi kommer att få höra mer om olika berättelser. Men det är väldigt lätt att man kommer till en plats och så står det till exempel kring Babels torn att nu bränner vi tegel och vi blir fasta här. Vi låter oss liksom bli här så att vi inte skingras över hela jorden. Guds uppdrag är att vi ska skingras över hela jorden. Och att fastna i stagnation eller i bekvämlighet eller i fastrutat. Så att vi inte kan förmeras så att vi inte kan migrera. Och nu börjar en lång process från Guds sida, hans räddningsplan sett i verket. för Han vill föra människan tillbaka till en god relation med sig själv och med medmänniskan igen. Och den här resan kommer vi höra nästa vecka gå igenom Abraham Israels folk och få sin fullkomling i Jesus Kristus som vi också kommer få höra mer om framåt. Men det jag skulle vilja skicka med idag, ska jag ha koll på min bror? Ska jag ha koll på min bror? Ska jag ta hand om? Ska jag bevaka? Ska jag förvalta? Ska jag ta hand om? Är det verkligen min uppgift? Och vem är då min bror? Den frågan får Jesus också. Vem är min nästa? Och Jesus som han så ofta gör, han svarar med en berättelse. I Lukas 10:29. Och den känner vi alla till som den barmhärtiga Samarien. En man blir nedslagen av banditer. Och så kommer det tre personer: den först, en präst, en pastor. Han går inte bara förbi, han kliver över på andra sidan gatan och undviker att se vad som sker. Han vill inte se. En Levit gjorde samma sak. Och till sist kommer den minst sannolika personen. En samarier. Som inte var högt ansedd. Som var hånad och föraktad. Det var personen som tog hand om den här nedslagna mannen. Och han betalade pengar så att den här personen nedslagna skulle hamna på ett världshus. Han skapar förutsättningar. Och så får han frågan. Vem är den misshandlade mannens medmänniska? Den som visar barmhärtighet. Och Jesus svar bara, gå och gör likadant. Gå och gör likadant. Jag tycker det är lite intressant att den barmhärtige samarien- han tar inte automatiskt in personen i sitt eget hem. Och det kanske kan lära oss någonting också- Däremot skapar han förutsättningar för att mannen ska bli omhändertagen. Så när vi letar oss fram i att de som har gästfrihetens gåva kanske är de som ska ta hand om det. Kanske i ett världshus, kanske på något annat sätt. Jag vet inte. Men när vi frågar oss själva, okej, okay, vad är vårt uppdrag i allt det här? Vad är kyrkans uppdrag? Vi är inte framme, tycker jag. Vi kan bidra med pengar till olika organisationer som redan har arbete på gång. Vi kan ge pengar så att varor köps i Polen och Rumänien som redan är betydligt fattigare än vad vi är. Det är att skapa förutsättningar. Det är att skapa förutsättningar för fler än de som bara är drabbade. Att vi inte hjälper för vår egen skull utan vi hjälper där behoven behövs. Det handlar inte om mig. Det handlar inte om att jag ska känna att nu var jag duktig. Men om du ändå funderar på att öppna ditt hem. Jag kan rekommendera det. Jag har gjort det själv. Jag har haft personer boende hos mig. Och man blir väldigt välsignad av det. Men innan du gör det. Fundera noga. För det kan bli en period på fyra år. Fundera också på att prata med människor som har gjort det. Som, som är, jag menar, Lennart och Marianne, ni kan vinka lite de har ofta människor i sitt hem inte riktigt på samma sätt men de vet allt om vad det är om att skapa tydlighet vem använder köket när och var hur tar man hand om duschen när man bor dubbelt så många i lägenheten än den är avsedd för det behövs tydlighet det behövs liksom lite ordning och reda eh, igen för att det handlar inte bara om mig det handlar om att vi ska försöka ordna det här Skillnaden nu är också att Europa har gett ukrainande tillstånd att vara här från dag ett. Så att de som har kommit in hittills, hörde vi igår, får hjälp med både boende och uppehälle. Så därför har vi kanske inte så många ännu här. Men jag tror att de kommer. Jag tror att de kommer. Så jag tänker bara sluta här egentligen. Vi har ett uppdrag. Uppfyll jorden. Migrera. Att migrera kan innebära från Limhamn till Rosengård. Migrera kan innebära tvärs över klassrummet. Migrera kan vara att prata med en person på din arbetsplats som du inte vanligtvis pratar med. Migrera kan innebära att du flyr från en, en, en situation, ett hem som inte är uppbyggligt för dig. Är ni med? Migrera handlar inte bara om att fly krig. Men vi ska Migrera. Det är vårt uppdrag i att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Jag tror inte för ett ögonblick att jag säger att Gud sänder krig. Men jag tror han använder det. Jag tror han använder det på det här sättet där han enar folk. Han enar människor. Och det hjälper oss att vara fokuserade på det som är viktigt. Och i det, tänk på den ukrainska presidenten. Han sover någon gång. Han äter någon gång. Och han kramar sina barn någon gång. Jag kan inte tänka mig annat. Eh, I det behöver vi också när vi går in i svåra tider tänka på hur vi håller en hållbar rytm. Eh, ska vi be. Här är vi, vi ser och förstår att du har gett oss det här uppdraget. Att älska dig, ära dig, leva nära dig. Men också att det liksom per definition innebär att ta hand om medmänniskan. Att vara medmänniskor. Hjälp oss att liksom bli händer och fötter i människor vi möter omkring oss. Vi vet att det här tar sig till uttryck i våra smågrupper där vi vet att det sker mycket hjälp och mycket stöd med varandra att leva med mänsklighet. Jag vill väl signa alla smågrupper. Jag vill väl signa alla, ja, men alla grupper som visar omsorg om varandra i vår gemenskap. Jag tackar dig för att vi ska få fika idag och på för att visa varandra medmänsklighet och omsorg. Gud, jag ber att du hjälper oss att ge förutsättningar, att som församling ge förutsättningar och jag ber att du visar oss vad det innebär jag ber att du visar oss vad det innebär för oss och vad det är vilka dörrar öppnar du för oss att kliva in i eh, så att hjälpen kommer till att bli så effektiv som möjligt, led oss i det Herre, jag ber om det i Jesu namn Amen